0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội
1: sáng.
2: Hoàng Linh và Hồng Hạnh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2022.
1: Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện chúc mừng đồng chí Tập Cận Bình tái cử Tổng Bí thư khóa 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
2: đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do đồng chí Nguyễn Văn Phong,
1: Phó Bí thư Thành ủy giữ chức trưởng ban chỉ đạo. Hà Nội triển khai tiêm vắc bại liệt IPV mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
2: Cảnh sát giải cứu thành công 11 người trong một vụ cháy chung cư mini ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.
1: Phần tin thế giới có những thông tin: Malaysia sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong tháng 11 tới. Toàn bộ châu Âu dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19. Lao là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị Ngày
2: 23 tháng 10 năm 2022, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa 20, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức bầu ra Bộ Chính trị, Ban thường vụ Bộ Chính trị và Tổng bí thư khóa 20, đồng chí Tập Cận Bình tái cử Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng Tổng bí thư Tập Cận Bình.
1: Nội dung điện mừng như sau. nhân dịp đồng chí được bầu lại làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc thay mặt ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam và nhân danh cá nhân tôi thân ái gửi đến đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tôi hết sức vui mừng và chân thành chúc mừng thành công của đại hội đại biểu lần thứ hai mươi đảng cộng sản trung quốc nhất là những bước phát triển sáng tạo trong việc không ngừng hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung quốc trong thời đại mới cũng như những tầm nhìn chiến lược và mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội đề ra cho sự phát triển dài hạn của Trung Quốc, hướng tới mục tiêu thành công, hướng tới mục tiêu thực hiện thành công mục tiêu một trăm năm thứ hai. Tôi tràn đầy tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí là hạt nhân và sự định hướng của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời tiết Toàn đảng và toàn dân Trung Quốc nhất định sẽ hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội 20 đề ra, sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản, hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, tiến tới xây dựng Trung Quốc thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, đóng góp to lớn của đồng chí đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tôi luôn luôn hết sức coi trọng và sẵn sàng cùng đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm cao độ, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương hai bên, quán triệt, thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc lên một tầm cao mới, ổn định, lành mạnh bền vững, đáp ứng lợi ích căn bản lâu dài của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới. Tôi mong muốn sớm được gặp lại đồng chí để chúng ta cùng nhau đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, đề ra, đề ra những định hướng lớn cho tương lai, phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước. Chúc đồng chí rồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hết điện mừng!
2: Thưa quý vị, chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, hôm nay ngày 24 tháng 10, buổi sáng, Quốc hội làm việc ở hội trường nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Buổi chiều Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết ban hành nội dung kỳ họp Quốc hội sửa đổi, dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý thính giả những thông tin mới nhất về kỳ họp này trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị quan tâm theo dõi.
1: Chiều qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 đầu tiên tại Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Đồng chí Trần Thành Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tham dự lễ khai giảng Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đổi mới và phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của đất nước, liên tục duy trì vị trí trong nhóm hàng đầu các đại học tốt nhất khu vực và trên thế giới. Những thành công bước đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với một số trường đại học đang tạo nên khí thế mới của giáo dục Đại học Việt Nam trên con đường đổi mới căn bản, toàn diện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Trần Thành Mẫn cũng đề nghị các nhà khoa học và lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cần tập trung mọi nguồn lực để xây dựng khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, trước mắt là các khu giảng đường và ký túc xá, từng bước nâng cao chất lượng và các hoạt động phục vụ đời sống, học tập và rèn luyện của sinh viên tại đây. Các đồng chí lãnh đạo Hà Nội quan tâm đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng, cũng như đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho sinh viên.
2: Ban thường, vụ thành, ban thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3735 ngày 18 tháng 10 năm 2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng Chiến lược Phát triển Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy được phân công giữ chức trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng chiến lược phát triển trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác chỉ đạo, bồi dưỡng đội ngũ các cán bộ, công chức, viên chức, phát triển nguồn nhân lực và phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội. Ban chỉ đạo lãnh đạo chỉ đạo Hướng dẫn trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong xây dựng chiến lược phát triển, đảm bảo phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của trường. Xây dựng trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, dẫn đầu thủ đô và cả
1: nước, xứng tầm là trường chính trị của thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhằm kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm từ các nơi cung cấp về chợ đầu mối, chợ dân sinh, các ngành chức năng của Hà Nội, trong đó có ngành nông nghiệp tăng cường kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 29 trung tâm thương mại, 127 siêu thị, 453 chợ, hơn 2.000 cửa hàng tiện ích, 1.872 cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn, 128 chợ kinh doanh hàng hóa nông sản, thực phẩm. Cùng với đó, Hà Nội có hai chợ đầu mối là Minh Khai và phía Nam cùng 3 chợ có... Tính chất đầu mối gồm chợ Long Biên, quận Ba Đình, chợ cá Yên Sở quận Hoàng Mai, chợ Gia Cầm Hà Vĩ huyện Thường Tín để tăng cường quản lý hệ vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ. Hiện nay, thành phố đã ban hành kế hoạch số 49 thực hiện đề án quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025. Theo đó, mục tiêu 100% số đơn vị quản lý chợ, cơ sở kinh doanh thực phẩm Cố định tại chợ được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. 100% số chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm. Để đạt mục tiêu này, các ngành chức năng cần yêu cầu ban quản lý chợ kiểm soát chặt chẽ nông sản trước khi đưa vào chợ. Đối với trường hợp cố tình vi phạm, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Tối qua tại Hà Nội, công ty cổ phần BAPI, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức lễ ra mắt thương hiệu BAPI, thịt lợn, gà sạch. Với quyết tâm xây dựng thương hiệu BAPI tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai với cam kết giữ vững chất lượng sản phẩm theo tiêu chí tươi sạch và an toàn đến tay người tiêu dùng, với lộ trình phát triển hệ thống Papi food tới 1.000 cửa hàng trong năm 2023, công ty đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu một cách nhanh chóng và vững chắc. Trước đó, thì sáng ngày 23 tháng 10, sự kiện khai trương hai cửa hàng Papi Food đầu tiên tại Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút hàng ngàn những cư dân trong và ngoài khu vực tới mua thịt lợn ăn chuối và các sản phẩm xúc xích, giò, chả Papi. Địa chỉ các cửa hàng Papi food Vinhome Smart City số S101S03 Vinhome Smart City Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Barbie Food Vinhome Ocean Park Tại Vinhome Ocean Park, xã
1: Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội Thưa quý vị, công tác quản lý an toàn thực phẩm Thời gian qua tại Hà Nội đã được chú trọng Đặc biệt tại các bếp ăn tập thể đã được kiểm soát Tuy nhiên trong những năm qua, ngộ được thực phẩm tại trường học vẫn xảy ra Nguyên nhân chủ yếu là chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm Trong đó, nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ Nhận thức của người chế biến còn hạn chế. Để bảo vệ sức khỏe của học sinh, bên cạnh việc kiểm tra điều kiện thực tế tại các bữa ăn bán trú, thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm tới việc truy xuất tận cùng nguồn gốc thực phẩm trong chế biến các món ăn.
0: Đoàn kiểm tra của thành phố có mặt tại trường tiểu học Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, kiểm tra quy trình nhập nguyên liệu, chế biến 450 suất ăn trưa cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3 với thực đơn là thịt băm và bí đỏ xào. Tuy nhiên, Truy xuất nguồn gốc thực phẩm của những món ăn này cho thấy còn không ít tồn tại. Bếp ăn do cơ sở nấu ăn của vợ chồng bà Vũ Thị Tĩnh phụ trách chế biến chưa đảm bảo quy trình một chiều, không có lưới chống côn trùng để bảo quản bát đũa. Thực phẩm chín để ngay dưới rổ bát đĩa, thực đơn rau xanh cũng chưa ghi chép sổ đầy đủ, còn chung chung Về vấn đề này, bà Dương Thị Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ cho biết. Nhà trường chúng tôi sẽ thường xuyên giám
3: sát để kiểm tra về các thực đơn và kiểm tra cơ sở sản xuất để đảm bảo đúng theo yêu cầu của đoàn kiểm tra đề ra và đảm bảo cái an toàn cho học sinh về cái an toàn thực phẩm ăn bán chú của nhà trường. Kiểm tra
0: thực tế tại trường tiểu học Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì với 650 suất ăn bán chú và trường tiểu học Gia Thụy, quận Long Biên có 1.700 suất ăn mỗi ngày cho thấy các nhà trường và cơ quan chuyên môn luôn sát sao chặt chẽ với quá trình nấu ăn nên điều kiện vệ sinh luôn sạch sẽ, đảm bảo suất ăn an toàn. Bà Lương Thị Minh Nguyệt, trưởng phòng y tế quận Long Biên cho biết. Đã nhiều năm nay rồi chuẩn bị qua kết thúc năm học là nhà, Ủy ban quận đã chỉ đạo là tổ chức rà soát các đơn vị cung cấp thực phẩm, đánh giá chất lượng hiệu quả đơn vị cung cấp thực phẩm của năm học trước để chuẩn bị cho năm học sau, lựa chọn ra nhà thầu cung cấp đảm bảo nhất để uh, tổ chức ăn đóng cho học sinh trên Hà Nội hiện có 4 4350 bếp ăn tập thể trường học, trong đó 3911 trường tự tổ chức nấu ăn, còn lại ký hợp đồng với các nhà thầu kinh doanh dịch vụ ăn uống. Từ đầu năm đến nay, thành phố thành lập trên 900 đoàn kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, 4.493 bếp ăn tập thể trường học và bếp ăn tập thể khu công nghiệp, xử lý vi phạm hành chính 10 cơ sở với số tiền phạt 130 triệu đồng. Ông Đặng Thanh Phong, tri cục trường tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, nói
2: Đối với các địa phương thì phải tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát đối với đến với bếp ăn tập thể trường học qua kiểm tra giám sát phát hiện những cái vi phạm hoặc là không chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm thì có thể yêu cầu nhà cung cấp dừng cung cấp đối với các bạn tập thể. trường học đó, đối với nhà trường thì hiệu trưởng nhà trường cũng như ban giám hiệu nhà trường phải xác định tất cả các cái thực phẩm đưa vào nhà trường phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chấp hành đầy đủ các cái quy định về an toàn thực phẩm.
0: Trong năm 2022, Hà Nội tập trung kiểm soát an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học tại 5 quận và 5 huyện với 215 trường, trọng tâm truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh để nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm bếp ăn trường học trong thời gian tới cần có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ từ ba phía cơ quan chức năng nhà trường và cha mẹ học sinh về phía cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát truy xuất nguồn gốc thực phẩm được đưa vào các trường học đồng thời có hình thức xử lý nghiêm khắc các đơn vị vi phạm đối với các nhà trường cũng cần quan tâm đầu tư trang thiết bị chế biến thực phẩm kiểm soát chặt chẽ công tác vệ sinh cá nhân chế biến thực phẩm theo quy định phát huy mô hình cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm Đặc biệt, các trường học có bếp ăn tập thể phải thực hiện nghiêm túc hợp đồng có thỏa thuận chặt chẽ với các đơn vị cung cấp xuất ăn bán chú và đơn vị cung ứng thực phẩm, rau an toàn. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ tư, quốc hội khóa 15, vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm cho ý kiến, đó là tại kỳ họp này, chính phủ đề xuất quốc hội tăng lương cơ sở. Nhiều đại biểu quốc hội đã bày tỏ sự lo lắng về tình trạng các cán bộ công chức bỏ việc, đồng thời đề nghị cần tăng lương sớm để giảm bớt khó khăn cho người
3: lao động. Theo tinh thần nghị quyết 27 của Trung ương, từ năm 2021 sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương, Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định lùi thời điểm cải cách tiền lương. Việc tăng lương cơ sở cũng chưa thực hiện được do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, chính phủ đề xuất Quốc hội tăng lương cơ sở thêm 20% từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 lên mức 1,8 triệu đồng một tháng. Tỷ lệ tăng này tiệm cận với chính sách cải cách tiền lương với khung cải cách dự kiến thấp nhất là 29%, cao nhất khoảng trên 40% liên quan đến vấn đề này, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng người lao động đang rất lo lắng vì nhiều khó khăn. Tôi nghĩ rằng là cái chuyện rời bỏ khu vực công không phải lý do đầu tiên là vì tiền bạc hoặc là cái thu
4: nhập không đủ đâu ạ. À. Cái áp lực của cái nhóm cán bộ công chức viên chức đang gặp phải trong quá trình thực thi công vụ á, nó lớn hơn rất là nhiều so với cái khoản tiền mà người ta được nhận thông qua cái khoản lương dẫn đến là người ta sẵn sàng ta rời bỏ thôi không phải rời bỏ vào khu vực công để đi qua khu vực tư là mà người ta rời bỏ để ta không phải chịu cái áp lực và hiện nay người lao động đang gặp phải ở trong những khu vực
3: này đại biểu Trần Thị Diệu Thúy đề nghị cần tăng lương sớm tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng một tháng ngay từ mùng 1 tháng 1 năm 2023 thay vì mùng 1 tháng 7 năm 2023 vì mức độ trượt giá hiện nay đã quá cao đại biểu cũng cho rằng Nếu chưa đủ nguồn lực để tăng lương cho tất cả các nhóm, thì cần có chính sách hỗ trợ tiền lương cho nhóm có thu nhập thấp. Mặt khác, cần tính đến việc xây dựng luật lương tối thiểu vùng để xác định tiền lương cho từng đối tượng cụ thể hơn. Đồng tình với quan điểm này, nhiều đại biểu cũng đề nghị trong thời gian sớm nhất phải tăng tiền lương. Đề xuất tăng lương vào thời điểm đầu năm 2023, đại biểu Trần Quốc Tuấn, đoàn Trà Vinh cho biết. Việc tăng lương cho lực lượng cán bộ công chức viên chức ngay thời điểm đầu năm 2023 Việc này sẽ sớm thổi vào một luồng gió mát, tạo động lực làm việc kịp thời ngăn dòng chuyển dịch chất xám từ khu vực nhà nước sang khu vực ngoài nhà nước đang có nguy cơ gia tăng như hiện nay. Theo các đại biểu, trong bối cảnh ngân sách khó khăn, nếu như nguồn lực chưa đủ thì tăng có trọng điểm, không giàn đều. Bên cạnh đó, lương tối thiểu cũng phải xác định lại để đảm bảo mức sống tối thiểu cho từng nơi. Còn đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội thì cho rằng mức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng là mức có thể cân đối trong cái bối cảnh
1: cân đối ngân sách hiện tại thì ở mức đó tôi cho rằng là có thể sẽ là cái mức có thể cân đối được. Nó không quá áp lực với lại ngân sách. Trong bối cảnh chúng ta đang vẫn đang phải dành ưu tiên ngân sách cho các cái đầu tư phát triển trong lĩnh vực
3: là đầu tư cho các cái chương trình phục hồi cũng như là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp và người dân. Thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng một tháng là hợp lý. Nếu mà điều kiện đất nước năm 2023 mà tiếp tục có những cái điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tốt. Và theo đó thì năm 2024 mà chúng ta thấy là kinh tế vĩ mô của chúng ta rất ổn định, tăng trưởng kinh tế của chúng ta bền vững và không có những cái yếu tố tác động mang tính khách quan như đến năm 2020, 21 cũng như là trong cái bối cảnh của năm 2022 này thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể triển khai được cái chính sách cải cách tiền lương. Về tình trạng cán bộ công chức nghỉ việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng cho biết 6 tháng đầu năm, số công chức viên chức thôi việc trên cả nước là 39.500 người. Trong đó, công chức hơn 4.000 người, viên chức là 35.500 người, chủ yếu ở hai ngành giáo dục và y tế. Riêng giáo dục, trong hơn 2 năm qua, số người xin thôi việc là 16.400 người, trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 49%. Y tế có 12.190 người xin thôi việc, hơn 56% có trình độ đại học trở lên. Công chức viên chức nghỉ việc chủ yếu ở các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội phát triển, đặc biệt là nơi có khu công nghiệp, chế xuất lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ. Nguyên nhân là họ phải chịu áp lực rất lớn về công việc trong khi thu nhập không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Trong khi đó, các dịch vụ y tế, giáo dục ngoài công lập có điều kiện phát triển mạnh mẽ, chế độ đãi ngộ tốt đã thu hút nguồn nhân lực dịch chuyển từ công sang tư. Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà điều chỉnh tăng lương cơ sở chính là một cách để giảm bớt khó khăn cho người lao động khắc phục tình trạng người lao động rời bỏ khu vực công nhưng về lâu dài phải xem xét lại tổng thể công tâm khách quan công tác tuyển dụng sử dụng quản lý công chức viên chức từ đó thay đổi toàn diện việc quản lý sử dụng đặc biệt là tuyển dụng công chức viên chức nhất là đội ngũ đang thực hiện nhiệm vụ công ích trong bối cảnh cơ chế thị trường thêm vào đó cần xây dựng môi trường làm việc văn hóa thân thiện để người lao động yên tâm làm việc
1: Chuyển sang với những thông tin khác, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10 tại Hà Nội, Hội Nội tiết Đái Tháo Đường Việt Nam và Nội tiết Đái Tháo Đường Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị khoa học về bệnh nội tiết đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ 11 năm 2022. 1.100 đại biểu đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, trường đại học y dược trong cả nước sẽ tham gia hội nghị. Hơn 150 bài tổng quan và đề tài nghiên cứu khoa học được trình bày báo cáo bởi các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành về bệnh lý nội tiết chuyển hóa cũng như các y bác sĩ trong và ngoài nước. Hội nghị là sự kiện khoa học phong phú, cập nhật nhiều vấn đề mới với những thành tựu cũng như thách thức trong lĩnh vực nội tiết và chuyển hóa. Trong đó, một số lĩnh vực chính như đái tháo đường và tiền đái tháo đường, lĩnh vực nội tiết rối loạn chuyển hóa Hội nghị cho thấy ngành nội tiết chuyển hóa nói chung hay nội tiết đai tháo đường Việt Nam đã có nhiều bước tiến tích cực và sơi nổi đáng khích lệ. Với mục tiêu tăng
2: cường bảo vệ đối với bại liệt tuyếp 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn thành phố, bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt trên toàn quốc, Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine bại liệt IPV mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo đó, trường hợp trẻ đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine có thành vật bại liệt IPV trong tiêm chủng dịch vụ sẽ không tiêm mũi 2 trong tiêm chủng mở rộng. Đối tượng trong tháng đầu tiên triển khai sẽ bao gồm trẻ từ 9 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi. Thời gian tổ chức tiêm chủng từ tháng 11 năm 2022 hoặc triển khai ngay khi tiếp cận vaccine. Các phòng y tế quận, huyện, thị xã phối hợp với các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, giám sát việc thực hiện tiêm chủng tại các điểm tiêm, phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp kịp thời để tiêm chủng đảm bảo an toàn và
1: chất lượng. Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đang gia tăng, đỉnh điểm có thể là tháng 11 và 12 tới. Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch khi thời tiết miền Bắc chuyển mùa. Các dịch bệnh khác cũng có nguy cơ bùng phát nếu người dân không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: chuyển sang những thông tin về giao, giao thông đô thị. thưa quý vị, ủy ban quốc gia phòng và an ninh nhất trí với đề xuất thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc về cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá để đáp ứng nhu cầu của người dân cả nước. ủy ban phòng chống và an ninh cũng đề xuất áp dụng thống nhất một mức giá khởi điểm trên toàn quốc là 40 triệu đồng. người trúng đấu giá được chuyển nhượng cho tặng, thừa kế xe để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình. người cho tặng biển số với điều kiện biển số phải gắn liền theo
1: xe. thời gian thí điểm sẽ là ba năm. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết vừa ban hành quyết định thu hồi phù hiệu đối với 1.547 phương tiện thuộc 450 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ. Các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm phải nộp lại phù hiệu về sở trước ngày 1 tháng 11 năm nay, không được sử dụng các phương tiện vi phạm để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian phương tiện đó bị thu hồi phù hiệu. Tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của Bộ phận theo dõi an toàn giao thông yêu cầu đội ngũ lái xe nghiêm chỉnh chấp hành đúng các quy định về tốc độ và thời gian lái xe, thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình để bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục và truyền dẫn dữ liệu theo quy định trong suốt quá trình tham gia giao thông. Ngoài các yêu cầu trên đối với đơn vị kinh doanh vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách trên địa bàn thủ đô, không xác nhận vào lệnh vận chuyển đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định bị thu hồi phù hiệu theo danh sách phương tiện vi phạm. Theo thống kê, Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Trường Hải cũng là đơn vị có khoảng 90 phương tiện bị thu hồi phù hiệu trong đợt này, cũng là một nguyên nhân vi phạm tốc độ.
2: Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý nhóm thiếu niên có hành vi bốc đầu xe máy khi tham gia giao thông. Trước đó, thì trang Facebook Tuổi Trẻ Công an huyện Ba Vì nhận được clip phản ánh của người dân về trường hợp hai thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy bốc đầu tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường trên tuyến tỉnh lộ 411 thuộc địa bàn xã Đồng Thái, huyện Ba Vì ngay sau khi nhận được thông tin, công an huyện Ba Vì đã xác minh và mời người điều khiển phương tiện đến làm việc. Công an huyện Ba Vì đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính một triệu ba trăm ngàn đồng với hai người này về các hành vi điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu bên trái giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông và 4 triệu 500 ngàn đồng về các hành vi điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu bên trái, không đội mũ bảo hiểm, không
1: có giấy phép lái xe, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật. Tối qua, một vụ cháy lớn xảy ra tại tòa trung cư Mini ở ngõ 132 Cầu Giấy, Hà Nội. Cảnh sát đã giải cứu thành công 11 người thoát khỏi vụ cháy này. Nhân chứng tại khu vực cho hay, ngọn lửa bùng lên từ khu vực để xe máy ở tầng trệt, sau đó lan nhanh khiến khói bốc lên các tầng phía trên. Nhận tin báo, hốc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội huy động 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Trao đổi với báo chí, đại diện công an quận Cầu Giấy cho hay, đám cháy đã được dập tắt sau ít phút, không có thương vong về người, 11 người được giải cứu ra khỏi đám cháy và có 3 nạn nhân bị thương trong vụ việc.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, đang được phát sóng trực tiếp. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày hôm qua, 23 tháng 10, Bộ Ngoại giao Campuchia thông báo, các bộ trưởng ngoại giao hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ tổ chức một hội nghị đặc biệt tại Indonesia vào ngày 27 tháng 10 tới để thảo luận tiến trình hòa bình tại Myanmar. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Chum Sauri, cuộc họp sẽ diễn ra tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Nội dung cuộc họp tập trung thảo luận việc thực hiện đồng thuận 5 điểm của ASEAN về tình hình Myanmar nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đang diễn
1: ra ở nước này. Ủy ban bầu cử Malaysia cho biết nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 19 tháng 11 tới. Cụ thể, các cử tri tại Malaysia có thể đi bỏ phiếu sớm từ ngày 15 tháng 11 – Ngày đề cử ứng viên là ngày 5 tháng 11 và thời gian tranh cử sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 11. Các ứng cử viên sẽ tham gia vận động tranh cử trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ ngày 5 tháng 11. Khoảng 21 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu dự kiến sẽ bầu ra 222 ghế của Hạ viện Malaysia. Đảng hay liên minh nào giành đa số phiếu sẽ lập chính phủ mới. Thông báo trên được Ủy ban bầu cử Malaysia đưa ra với hy vọng chấm dứt bất ổn trong thời gian qua. Tây Ban Nha là đất nước cuối cùng ở châu Âu chính
2: thức gỡ bỏ các quy định phòng dịch COVID-19. Theo đó, du khách nhập cảnh Tây Ban Nha bao gồm công dân Liên minh châu Âu EU và ngoài khối EU không cần phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19. Các quy định xét nghiệm nhanh, điền thông tin tờ khai sức khỏe trước chuyến đi cũng được loại bỏ.
1: Các chuyên gia y tế Canada cảnh báo hệ thống y tế nước này có thể chưa sẵn sàng đối phó với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Biến hệ Omicron tiếp tục đột biến nhanh chóng và chiến dịch tiêm liều vaccine tăng cường vẫn chỉ trệ. Giữa lúc mùa cúm đang quay trở lại, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế. Các chuyên gia cho biết điều quan trọng là người dân nên tiêm vaccine phòng COVID-19 khi họ đủ điều kiện.
2: Liên minh Toàn cầu Phát triển thuốc chữa trị bệnh lao mới đây cảnh báo bệnh lao đã trở lại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trên thế giới. Trước khi COVID-19 xuất hiện, lao là căn bệnh truyền nhiễm khiến nhiều người tử vong nhất trên thế giới. Mỗi ngày có hơn 4.100 người tử vong do bệnh lao. Đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng từ các nỗ lực chống bệnh lao khi các bệnh viện điều trị lao phải chuyển sang chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19, trong khi các biện pháp phong tỏa cản trở bệnh nhân lao đến khám
1: và điều trị. Cảnh sát Canada đã bắt giữ hai đối tượng sau khi phát hiện một gói hàng nghi chứa chất nổ gần bến phà cạnh sân bay Billy Bishop ở thành phố Toronto, tỉnh Ontario. Việc phát hiện gói hàng này đã khiến mọi hoạt động tại sân bay trên bị đình chỉ và người dân phải sơ tán khỏi các tòa nhà gần đó. Trong khi đó, sân bay Billy Bishop cho biết cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra về gói hàng trên.
0: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
4: Pedro Paulo của FC đã trở thành vua phá lưới của AFC Cup 2022. Cầu thủ người Brazil ghi được 5 bàn thắng và có một kiến tạo sau 4 trận ra sân. Pedro có thành tích ngang bằng với Paulo Joshua của Colalapu City FC và Joshua Hachanov của Sodia Narizac. Tuy nhiên, AFC xác nhận cầu thủ Việt the AFC là vua phá lưới do có thời gian thi đấu ít hơn các gương mặt còn lại. Pedro Paulo trở thành cầu thủ thứ hai thi đấu cho một câu lạc bộ V-League giành được danh hiệu vua phá lưới AFC Cup. Trước đó vào năm 2009, Huỳnh Casey Anh là vua phá lưới AFC Cup với 8 pha lập công cho Bình Dương trên hành trình tiến vào đến bán kết của đội bóng đất thủ. Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup nữ 2023 đã diễn ra tại New Zealand. Tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3 với các đội tuyển Đan Mạch, Thụy Sĩ, Iceland, Colombia, Argentina, Costa Rica và Jamaica. Kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng E gặp các đối thủ Hà Lan, Mỹ và đội thắng cặp lay đầu tiên. Đây là bảng đấu rất khó cho Tuyết Dung và các đồng đội bởi Mỹ là đương kim vô địch World Cup, trong khi Hà Lan là đương kim Á quân. Bảng đấu của Việt Nam sẽ diễn ra ở New Zealand tại World Cup 2023 tuyển nữ Việt Nam không đạt mục tiêu về thành tích mà quyết tâm chơi hết mình, học hỏi các đối thủ mạnh trên thế giới. Dù vậy, lãnh đạo VFF, V. Mai Đức Trung khẳng định, đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt. World Cup Nữ 2023 là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự, và thầy cháu V. Mai Đức Chung là một trong sáu đại diện của châu Á tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia. Ở trận bán kết một giải quần vợt Napoli mở rộng, mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ Mackenzie McDonald, tuy nhiên Matteo Berrettini đã trải qua một trận đấu khó khăn và phải ngược dòng để có được chiến thắng. Sau khi để thua 3-6 trong set 1, tay vợt người Italia đã trở lại mạnh mẽ để chiến thắng hai set đấu sau đó với các tỷ số lần lượt là 7-6 và 6-3 để có được chiến thắng chung cuộc 2-1. Đối thủ của Berrettini tại trận chung kết sẽ là một tay vợt khác tới từ Italia, Lorenzo Musetti. Tay vượt 20 tuổi ở trận bán kết sau đó chỉ cần 2 xét đấu để vượt qua đối thủ Mjemi Kemanovic với các tỷ số lần lửa là 6-3 và 6-4. Đối thủ của Stefano Sissipat ở bán kết giải Stockholm mở rộng là tay vượt người Phần Lan Emy Rusuveri. Tay vượt số 5 thế giới cho thấy thế trận là lướt trước đối thủ và dễ dàng giành chiến thắng 6-2 trong xét đầu tiên. Sau set 2, Sissipat thắng một mạch 4 game liên tiếp để khép lại set đấu này với cùng tỷ số 6-2 sau thời gian 73 phút tranh tài. Anh giành quyền và chơi trận chung kết thứ bảy trong năm 2022 bằng thành tích với al và Sissipat đang hướng tới danh hiệu thứ ba trong năm nay. Đối thủ tiếp theo của anh là hạt giống số 7 Hogeruns. Tay vợt người Đan Mạch vừa trải qua cuộc ngược dòng vất vả kéo dài 3 set đấu và thời gian là 2 giờ 50 phút trước Alex Demina, với tỷ số là 46, 67 và 57.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, hôm nay có mây ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 độ và cao nhất là 33 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.